0: Slovensko sprísňuje opatrenia v boji s novým koronavírusom Vyhlasilo núdzový stav pre lekárov štátnych nemocnic. Premiér Peter Pellegrini.
1: Potrebujeme mať právomoc. U našich štátnych zariadení, ktorých sa zatiaľ toto rozhodnutie týka. Mať možnosť presúvať zdravotnícky personál z nemocnice do nemocnice. Mať možnosť presúvať materiál z nemocnice do nemocnice. Mať možnosť presúvať techniku medicínsku z nemocnice do nemocnice. To žiaľ bez vyhlásenia tohto núdzového stavu nie je možné, akolo človek by bez jeho vyhlásenia takéto presuny mohol odmietnu. Rovnako
0: sprísnajú na 14 dní režim pre obchody. Okrem potravín a a lekární zostanu zatvorené. Restaurácie budú môcť jedlo len vydávať alebo roznášať. Starostovia majú zabezpečiť prístup k pitnej vode pre marginalizované skupiny občanov a štát tiež prístupy k tvrdým postihom za nedodržievanie povinnej karantény.
1: Všetci dostanú maximálnu pokutu. A nebudeme budeme na nikogo prihľadať, že niekomu dáme 100 €, 50 € a niekomu 1600. Všetci Všetkých bude rozhodnuté uvalení pokuty v najvyššej možnej miere, pretože ak už len toto pomôže, ako výstraha, tak toto začne diať.
0: Do týždňa a pôl by malo byť na Slovensku do 30 miliónov rúšok. Po mimoriadnom zasadnutí vlády o tom informoval šéf štátnych múpnych rezerv Kajtán Kičura.
2: Do budúceho týždňa by mali byť naskladené práve tie ochranné prostriedky, ktoré sú najžiadanejšie. Sú to predovšetkým chirurgické rúška. Tých by do týždňa a pôl malo na Slovensko prejsť 30 miliónov. A hoci sme v období, keď je prioritou
0: prevencia a ochrana zdravia a životov pred novým koronavírusom, mnohí sa na nás obrácete s praktickými otázkami, čo je s obmedzenými dovolenkami, či lecenkami alebo liečebnými pobytmi. Dajú sa zrušiť bez storno poplatkov a treba ich vôbec rušiť, do kedy sú lehoty, aby sa to dalo bez zmluvných pokút. Pýtali sme sa kompetentných, nadejda Machutová, ústredná riaditeľka Slovenskej obchodnej inšpekcie.
3: Čo hlavný hygienik povie, to bude sl- vete v tejto situácii a to, ktoré krajiny on bude potom považovať za potrebné vyhlasovať ako ďalšie prípadne oblasti, tým sa budú musieť riadiť všetci. Teraz už naozaj vidíme, že nastáva dokonca výnimočná situácia, čiže ústredný krízový štáb sa stal tou hlavnou autoritou, ktorý bude vyhlasovať pravidlá hry.
0: Je pondelok 16. marec, moje meno je Jaroslav Barborák. Sme si vedomi, že podcasty portálu Aktuality.sk sú tu len vďaka vašej podpore. Sme vám za ňu vďační. Ráno nahlas, Ranný podcast spravodajského portálu ActualitySK. V nedelu popoludní pre postupujúcu epidémiu koronavírusu mimoriadne zasadla vláda. Po 4,5 hodinovom rokovaný premiér ohlásil ďalšie sprísnenie preventívnych opatrení. Na prvom mieste núdzový stav pre oblasť zdravotníctva.
1: Vláda dnes asi po druhýkrát v histórii prijala jedno zásadné rozhodnutie. Rozhodla sa vyhlásiť núdzový stav podľa článku 5 ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu z nej neskôrších pred na uloženie pracovnej povinnosti, na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom. Ide o rozhodnutie, ktoré je zatiaľ preventívne. Neznamená žiaden problém v slovenskom zdravotníctve k tomuto dňu. My ale potrebujeme mať právomoc u našich štátnych zariadení, ktorých sa zatiaľ toto rozhodnutie týka. Mať možnosť presúvať zdravotnícky personál z nemocnice do nemocnice. Mať možnosť presúvať materiál z nemocnice do nemocnice. Mať možnosť presúvať techniku medicínsku z nemocnice do nemocnice. To žiaľ bez vyhlásenia tohto núdzového stavu nie je možné a ktokoľvek by bez jeho vyhlásenia takéto presuny mohol odmietnúť. A zároveň sa tým zabezpečuje aj zdravotná starostlivosť z občanov republiky a preventívne sa zamedzuje tomu, aby sa v prípade nejakej väčšej paniky alebo nejakého veľkého množstva ochorených rozhodli pracovníci slovenského zdravotníctva, hoci nemyslím, že by to niekedy v živote spravili, ale že by sa rozhodli neposkytovať zdravotnú starostlivosť chorým záujme ochrany svojho zdravia a ochrany svojich rodín. Preto bolo dnes ako prevencia prijaté toto uznesenie, ktoré rozvezuje ministerstvo zdravotníctva ruky. Zatiaľ sa týka všetkých nemocníc a ústavov zriadovateľskej pôsobnosti štátu. V prípade, že sa ukáže, že budeme potrebovať aj kapacity iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vláda je pripravená kedykoľvek toto uznesenie o vyhlásení núdzového stavu rozšíriť aj o ďalšie nemocnice. Zoznam konkrétnych nemocníc a ústavov bude zverejnený ako súčasť uznesenia, ktoré prijala dnešná vláda.
0: V nadchádzajúcom období majú štátne aj súkromné zdravotnícke zariadenie obmedziť plánované operácie a svoje kapacity pripraviť pre potreby prípadného nasadenia pre riešenie epidemii mié koronavírusu. Štát sprísňuje aj opatrenia v maloobchode.
1: Uzatvára všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem, a to je dôležité, okrem predajní potravín, predajní drogérie, lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok, stravovacích zariadení, predajní novín, tlačovín, pôšt, bank a poisťovní, čerpacích staníc pohonných a palív, prevádzok telekomunikačných operátorov, obchodom s krmivom pre zvieratá a veterinárnych. Ambulancii.
0: V prípade stravovacích zariadenia a reštaurácií vláda rozhodla, že môžu pokračovať v prevádzke, no nemôžu poskytovať ponuku stolovania.
1: Ide teda o opatrenie, kedy štát neuzatvára stravovacie zariadenia, pretože nechce obmedziť možnosť poskytnúť stravu ľuďom, ktorí sú na ňu odkázaní, ale chceme, aby táto strava bola zákazníkom poskytovaná formou výdaja, donáškovej služby alebo iným spôsobom bez toho, aby zákazníci vstupovali do priestorov reštaurácií, priestorov prevádzok rýchleho občerstvenia, bufetov, a podobne. Nesmieme, aby sa z reštaurácií stali miesta intenzívneho kontaktu ľudí. Čiže v tomto naozaj môžu byť veľmi kreatívni majiteľi. A ak nájdú spôsob aj akým iným spôsobom spraviť kvázi z reštaurácie stánok s rýchlým občerstvením, mm. tak uh, môžu nájsť spôsob, že si dočasne nejakým spôsobom upravia vchod alebo zavedú okienko. Alebo ako hovorím, nie je už možno tak zima, dajú si do dverí stôl, objednávku príjmu, povedia pánovi, dáme, kedy si môže prísť jedlo, a môžu mu to dať určite. Či, čiže aj online kedykoľvek. Ja som... Aj online samozrejme aj... zákaz predaja tovaru a poskytovania akýchkoľvek služieb sa netýka internetových a online služieb. Tie všetky nadalej môžu plnohodnotne fungovať vo všetkých formách dodávka tovaru, Donaška jedla, Donaška ja neviem čoho, všetkého. toto všetko funguje a týka sa to len kamenných predajní, kde fyzickí ľudia môžu prísť.
0: Vláda prístupí aj k repatriácii, teda k pomoci pri návrate do vlasti pre niektorých občanov. Pre tých však bude platiť povinná karanténa v štátnych zariadeniach.
1: Ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí vláda ukladá pripraviť a koordinovať plán repatriácie občanov na územie Slovenskej republiky, nakoľko sa stále v zahraničí nachádza veľké množstvo občanov, ktorí sa dožadujú jeho príchodu do SR. Pán minister bude pripravovať Nielen spôsob dopravy, to znamená, kedy bude použitá autobusová doprava, kedy vo výnimočných prípadoch bude použitá letecká doprava, ale zároveň stanoví aj kľúč a prioritizáciu, o ktorých občanov sa v prvom rade štát postará, pretože určite v prvom rade sa budeme snažiť o návrat detí, mladistvých, mládeže a tých, ktorí sa v zahraničí ocitli z nejakých pracovných alebo iných povinností. A poviem veľmi narovinu, určite na poslednom mieste v tomto zozname budú ľudia, ktorí si išli zahrať pred týždňom do niektorej z krajín golf alebo si oddychnúť. Tí budú musieť strpieť aj nejaký diskomfort v
0: zahraničí. Krízový štáb sa bude už dnes zaoberať aj čo za pracou dochádzajú do blízkeho zahraničia a to na dennej či týždňové báze.
1: Otvorenou otázkou ešte zatiaľ stále zostávajú zat Denne, alebo na týždňovky dochádzajú na, za výkonom svojej práce napríklad do Rakúska. Sú to ošetrovateľky alebo aj sestričky a lekári, ktorí zo západnej časti Slovenska denne dochádzajú do českých Nemocnic a tam budeme musieť takisto prijať rázne rozhodnutie. Či zachovanie ošetrovateľského systému v Rakúsku je pre nás viac ako zdraví obyvateľov a ošetrovateľe, ktoré do Rakúska chodia.
0: Krízový štáb tiež zvažuje, že v prostriedkoch hromadnej dopravy, teda v autobusoch, električkách či vlakoch, budú povinné ochranné rúška a rovnako v úzatvorených priestoroch. Už do týždňa a pôl by ich malo na Slovensko prísť v počte 30 miliónov. Kičura, šéf rezerv.
2: budúceho týždňa by mali byť naskladené práve tie ochranné prostriedky, ktoré sú najžiadanejšie. Sú to predovšetkým chirurgické rúška, tých by do týždňa a pôl malo na Slovensko prejsť 30 miliónov kusov. Je predpoklad, že tým by mohlo byť uspokojené celé obyvateľstvo. Potom sú to ochranné odevy, to sú predovšetkým pre zdravotníkov, pre dopravu. Potom sú to respirátory, ktoré sú potrebné pre lekárov, FP3, ďalšie respirátory FFP2 a všetky ochranné prostriedky, ako sú rukavice, návleky a podobne. Situácia na celom svete, nielen na Slovensku, je extrémne, extrémne ťažká. Je absolútny nedostatok a jediné miesto ktoré teraz akoby vracalo svetú pomoc, je Čína a preto na vládnej úrovni nám aj Čína pomôže s tým, že nám tieto ochranné prostriedky dodá. Musíme si veriť, že zmluvy sa aj naplnia a že budúci týždeň a druhá polovica ďalšieho týždňa uspokojí požiadavky Slovenskej republiky, čo do ochranných prostriedkov.
0: Boj s koronavírusom majú podľa premiéra pomôcť aj prísne tresty pre porušenie nariadenej karantény.
1: Polícia do dnešného dňa má už cez 200 zadokumentovaných prípadov nedodržiavania osobnej karantény povinnej a od zajtra úrady verejného zdravotníctva budú tieto políciou postupené podnety spracovávať. Na vláde sme vydali pokyn, všetci dostanú maximálnu pokutu a nebudeme na nikoho prihliadať, že niekomu dáme 100 eur, 50 eur a niekomu 1600. U všetkých bude rozhodnuté o pokuty v najvyššej možnej miere, pretože ak už len toto pomôže, ako vystraha, tak sa to začne diať.
0: Počúvate podcast Ráno na sme v období, keď prioritou je ochrana zdravia a životov. Do redakcie nám však chodí aj mnoho vašich otázok, ako sa v tomto špecifickom období vysporiadať s objednanými dovolenkami, či letenkami, alebo liečebnými pobytmi. A to nielen v období, ktoré je bezprostredne pred nami, ale aj v horizonte mesiacov či leta. Rušiť ich, či vyčkávať a dokedy? S otázkami som sa obrátil na Nadeždu Machútovú, ústrednú riediteľku Slovenskej obchodnej inšpekcie.
3: Pekný deň prajem všetkým.
0: Pani Machutová, poďme teda k tej samotnej podstate toho vášho odporúčania. Šírenie koronavírusu je mimoriadnou neodvrátiteľnou situáciou. Chcem sa spýtať, čo táto klasifikácia mení na vzťahu medzi cestovnou kanceláriou a prípadným dovolenkárom?
3: Takto my sme chceli aj zverejnenou informáciou zo strany obchodnej inšpekcie upozorniť vlastne spotrebiteľov, že keď nastane taká situácia, že v čase, kedy musím vycestovať, mám objednaný zájazd a v tom čase je ten štát prípadne uzavretý z tohto dôvodu alebo oblasť, do ktorej mám ísť, prestávajú poskytovať služby cestovného ruchu, takže mám právo ako spotrebiteľ odstúpiť aj bez torno poplatkov od zmluvy a musí mi byť vrátená celá suma za zajazd. My sme na to upozornili preto, lebo zachytila som už aj také články ohľadom poisťovní. Jedna česká poisťovňa vraj ešte poskytovala takéto poistenie aj proti epidémiám v prípade takéhoto dôvodu odstúpenia od zmluvy už prestala. Nemusíme sa teraz pozerať na to, či nejaká poisťovňa poskytuje alebo neposkytuje. Či to mám v tornopodmienkách alebo nemám. Jednoducho zákon samotný chráni spotrebiteľa priamo týmto ustanovením, ale ja chcem upozorniť na jednu vec. Ten votbol bol pekný, čo ste povedali. Platí to, ale platí to v kontekste určitých udalostí v tom čase, kedy sa zájazd má uskutočniť. Chcem apelovať na to, aby teraz nenastal nejaký mantinelizmus vo verejnosti, aby ľudia nezačali hromadne odstupovať od zmlu, lebo ani nemajú na to právo tých zájazdov, ktoré majú byť v lete, na jeseň, ktoré sú odložené. Pretože, ako hovorím, musela by byť súhratých všetkých okolností v tom danom čase, kedy ja mám na ten zájaz jazd ísť. Napríklad môže zohrať úlohu aj to, že pán premiér povedal, že nás bude zaujímať, kto docestuje. Keď docestujem, budem sa musieť podrobiť nejakej karanténe. Áno, čiže aj toto je už napríklad moment, ktorý by ma teraz v tomto momente zabrzdil, aby som vycestovala niekde na dovolenku. Ešte chcem povedať jednu dôležitú vec toto je ustanovenie, ktoré nie je pod nejakou sankciou v zákone. To znamená, že Slovenská obchodná inšpekcia, toto ustanovenie priamo nevymáha nejakou kontrolnou činnosťou, lebo vždy ide o súkromnoprávny vzťah cestovka versus klient. A vždy by takýto prípad musel posúdiť súd. A dovolím si len prejudikovať opatrne, že by súd musel brať do úvahy všetky okolnosti v danom čase, kedy sa zájazd má uskutočniť. Čiže nie je to absolútne právo, že teraz sa všetci zoberú, odstupia od zmluv, ktoré sú má byť plnenie niekedy v lete, na jeseň. Toto by nebolo správne tak toto zákon ani nemyslel.
0: Poďme teda si to trošku rozobrať. hej, Hovoríte o tom, teda, že v danom čase, keď je tam situácia mimoriadná, to znamená, že idem na dovolenku o týždeň, o dva týždne, znamená, že toto by som mohol riešiť. Keby som šiel na dovolenku v lete, už to je iná situácia?
3: Ja si myslím tak obyčajne ľudský. Áno, toto, čo ste povedali, tak toto by určite zachytilo ten váš zájazd, pretože tá situácia, ona bude len gradovať. Povedzme si na rovinu, bude sa to len a len zhoršovať. My by sme v pondelok ešte nepovedali že už bude vyhlásená aj pandémia zo strany VHO. Ešte by sme možno v pondelok nepovedali, o čom dnes všetkom bude rozhodovať ústredný krízový štáb a ako sa budeme musieť správať. V danom čase vieme len, ktoré štáty sa uzavreli úplne, do ktorých štátoch sa nesmie cestovať, ktoré prípadné oblasti sú vyhlásené za nebezpečné. A napríklad máme Taliansko, kde, a to je krásny príklad toho, kde sa prestali poskytovať všetky služby, kde už sú otvorené len základné obchody pre základný sortiment. A to je ten typický príklad toho, kde ani nie je možné, aj keby som ja chcela, aj keby ma cestovka nutila, jednoducho vycestovať, lebo nie je možné plnenie dostať za tie peniaze. A
0: v takom prípade to hovoríme o tom, keby som mal teda kúpený zájazd do Talianska v horizonte možno týždňov, mesiaca. To znamená, že sa môžem spokojne obrátiť na cestnú kanceru s tým, že by som mal dostať to zrušenie bezodplatné.
3: Jednoznačne, kedy by nastala iná, lepšia modelová situácia na to, aby sme uplatnili to to ustanovenie zákona.
0: Keď modeluje ešte pri Taliansko. Modelujeme to, že tá situácia má vývoj, ešte negraduje a predpokladáme, že bude gradovať, no nevieme, kedy v apríli. To je signál pre ľudí, že riešte situáciu teraz, nečakajte, alebo počkajte, možno sa to zmení v pozitívnom zmysle a budete môcť vycestovať.
3: Pevne všetci veríme, že to nebude úplne neodvratiteľná situácia navždy. Ona raz bude odvratiteľná. Všetci dúfame, že možno v lete na jeseň sa tá situácia zvládne, preto tvrdím, že dnes nie. Je dôvod odstupovať od zmluv, ktoré majú odložené plnenie niekedy leto jeseň. To gro, dovolenie, ktoré má nastať. Pretože ešte pre nás všetkých je dosť času sa rozhodnúť a urobiť to rozhodnutie rozumné v čase, kedy aj tie stornopodmienky nadobudnú účinnosť a kedy vám už sekajú z tej ceny dole podľa tých dní, kedy sa vy rozhodnete. Čiže stále je čas ešte aj pred tým, ako vám budú nabiehať storno podmienky, sa rozhodnúť niekedy možno mesiac pred zájazdom. Podľa toho, aké cestovné kancelárie, alebo majú rôzne stornopodmienky, treba si to preštudovať, Niekde si to poznačiť v kalendári a povedať si tak toto mám čas, kedy sa môžem ešte rozhodnúť a ešte mám garantované, že mi musia byť vrátené peniaze. Len chcem naozaj teraz apelovať, možno mi to ani neprináleží, ale viete, je to vypetá a neštandardná situácia a všetci máme strach. A to je jedno, či robíme v úrade alebo alebo v biznise, alebo kdekoľvek. Na jednej strane je tu zákon, ktorý niečo tvrdí, a keby tá situácia trvala dlhý čas a naopak gradovala a nastalo by to, že by všetci teda odstupovali od tých zmluv. Bojím sa len toho momentu, teraz sa bojím možno aj v mene cestovných kancelárií, ale aj spotrebiteľov, pretože položilo by to celý segment na kolena, nikomu by neprospel úpadok aj veľkých hráčov na trhu. Boli by možno súdne spory, ktoré budú neviem kedy rozhodnuté pri dnešnom stave súdnictva, neutešenom. A možno by sme na druhý rok už nemali s kým vycestovať na tú dovolenku. Čiže ja len preto nabádam k opatrnosti a k tomu, aby sme to rozhodnutie rozložili, odložili možno na rozumný čas, ale ešte v čase, kedy máme nárok na vrátenie plnej sumy peňazí.
0: Toto závisí od čoho?
3: Toto závisí od toho, ako sa bude situácia vyvíjať. Pretože ak to bude takto gradovať. Bojím sa, že by to mohlo zastihnúť aj tú letnú sezónu. Všetci nech si pozrú ten Dendé, ktorý je tesne pred tým, ako mi nastúpia storno podmienky a uvidíme, aká bude situácia. Viete, z hodovokolnosti som v pôvodným povolaním molekulárny genetik a virológia je niečo, čo bol môj chlieb.
0: Takže to len plus pre náš rozhovor? No?
3: Rozumiem tomu, čo sa deje, preto aj v tejto organizácii som ja už zaviedla určité pravidla od 7. februára aj pre naš Takže všetci sa bojíme a vieme jedno, že situácia podľa toho modelu, ktorý nasledujeme, a sme možno, sa píše teraz, že sme nejakých 10-14 dní po Taliansku, bude to len gradovať, ono to lepšie nebude. Takže uvidíme, viete, čím skôr možno aj štát, to, čo robí, že sa snaží možno nás uzavrieť, to by mohlo veci veľmi pomôcť, aby sme sa prestali kontaktovať tam, kde nemusíme, pretože mohlo by to veci useknúť a mohli by sme sa možno z toho dostať aj preto tie opatríky ja to vítam. Každý deň sa to mení, je to drastické možno, ale je to veľmi účelné a prosím vás, len chcem všetkých poprosiť, aby naozaj dôverovali štátnym autoritám a keď by som sa mala vrátiť k tým zájazdom, všetci tí klienti, ktorí majú kúpený zájazd, v danom čase nech sledujú všetko, čo vydávajú príslušné autority. Ako vidíme, už to nie je len ministerstvo zahraničných vecí, ale určujúcim v tejto situácii sa si stal hlavný hygienik a ústredný krízový A viete, ústredn a Situácii došlo ak by došlo k sporu medzi cestovkou a klientom, vždy ho musí rozhodovať súd. Preto sme aj v tom písomnom stanovisku apelovali na to, aby ak sa ten klient rozhodne urobiť nejaké rozhodnutie, aby sa čo najskôr snažil dohodnúť s tou cestovkou. Telefonujú stovky ľudí, naozaj aj my sme teraz zavalení. A môžem vám povedať, že sú aj takí rozumní spotrebitelia, ktorí vnímajú, že tej cestovke už nikto nevráti peniaze, ktoré dala napríklad za pobyt niekde v ubytovacom zariadení. Nikto. Ani Taliani nevracajú. Ide to na tých cestoviek. Sú ľudia, ktorí nám volajú, že oni sa chcú aj dohodnúť s tou cestovkou, takže by časť tých nákladov teda znášali oni a že čas by im bola vrátená. Hej? Sú ľudia, ktorí chcú napríklad majú vôľu odložiť to plnenie, dať šancu cestovnej kancelárii ísť možno budúci rok v takej cene do tej lokality, keď sa bude dať. Čiže je množstvo scenárov, ako sa dá situácia riešiť a algoritmov. To je tak neštandardná situácia, že nie je len jeden platný a vždy záleží na tých Dvoch stranách. A tak ako v živote máme len jedno meno, aj my, úradníci, aj biznis, tak ja verím, že cestovné kancelárie budú všetko robiť tak, aby si udržali tú klienta, lebo tá sa im už potom nikdy nevráti.
0: Že v každom prípade odporúčate, aby klienti komunikovali veľmi intenzívne s cestovnými kanceláriami a aby riešili svoju situáciu, po prípade sa radili. Chcem sa spýtať, my sme teraz modelovali všetko na príklade Talianska, ale keď sa chceme dotknúť tej aktuálnej situácie a hovoríme teda o možnosti toho bez odplatného. Možnosti. Týka sa to ktorých kraj, ktorých oblasti?
3: V súčasnosti boli vymenované 4 štáty v opatrení v tej verejnej vyhláške hlavného hygienika, teda úradu verejného zdravotníctva. To je tá Iránska, Islamská republika, Korejská republika, Talianská republika a Čínska ľudová republika. Uvidíme, potom sú niektoré možno verejne dobre známe oblasti, kde sa ten koronavírus vyskytol, tak tam by asi nikto nenútil niekoho cestovať. Tá situácia sa mení e, tak dramaticky, každý deň, že treba sledovať jednoducho, že vraj sa majú zatvárať aj naše hranice všetky okrem rakuských. A rakuské len kvôli tomu, aby ti cestpolní mohli docestovávať, takže vidíte, že naozaj hodinu čo hodinu sa to mení. Záleží na tom, my sme len tým druhým doplnením tej informácie chceli povedať, že niekedy nezáleží na tom, že v danej krajine, ja neviem, v Turecku sa vyskytol jeden prípad, ale ak nie je celá krajina chytená a daná oblasť je bezpečná, tak neviem, ako by sa k tomu súd postavil možno, že by to nebrala ako dôvod na odstúpenie od zmluvy. Veľmi by záležalo od súdu, keby taký spor nastal. Preto apelujeme, ak niekto takto rozmýšľa, chce sa informovať, nech radšej zavolá do cestovnej kancelárie a nech spolu porozmýšľajú, ako riešiť možno aj ten prirodzený ľudský strach toho klienta, lebo on tu je. A ja, ja verím, že sa nejak dohodnú, lebo e, vám poviem, že nezavidím teraz tým cestovným kanceláriam. Ak dôjde k úpadku, tak to bude nemilé. Ale to sa netýka len tohto sektora, ale oni sú naviazaní na dodávateľov služieb. Je to veľmi rizikový, veľmi citlivý sektor. Ale ešte. E, ešte, ešte by som chcela ešte jednu situáciu, aby som nezabudla. Ono nie sú len tieto prípady, že vy sa bojíte, alebo vy niekde nechcete ísť, ale už máme aj telefonáty ľudí, ktorým druhá strana už odmietla. Napríklad mal byť zájazd študentov a druhá strana ho nebude organizovať. Čiže to sú evidentné prípady, kedy nie je vinou spotrebiteľa, nie že on chce odstupovať od zmluvy, ale druhá strana nemôže to plnenie poskytnúť, tak tam Samozrejme, okamžite vrátené všetky finančné prostriedky. je tam lehota do 14. Dní.
0: A ešte, ešte jedna dôležitá otázka, na čo sa ľudia môžu pri tých svojich možných stiažnostiach, alebo keď to vybavujú, odvolávať.
3: Vždy to bolo napríklad Ministerstvo zahraničných vecí. To bol veľmi dobrý orientačný zdroj, ktorý vždy vyhlasuje, ale z akéhokoľvek dôvodu teraz nehovoríme len o koronavíruse. Niektoré oblasti, prípadne štáty, za také, kde neodporúča cestovanie. Toto si myslím, že tak ako som sa rozprávil, aj z asociáciou cestovných kancelárií veľmi berú do úvahy a naozaj sa tým riadia, takže tam by vtedy mal právo vrátiť peniaze, keby. Ja Len úplne... Zemetrasenie, povodeň, čokoľvek sa môže stať.
0: To odvolávanie prakticky asi znamená to, že v prípade, že chcú písať nejaké žiadosť, alebo tak v tej úvedu, že odvolám sa na informácie Rezašu zahraničných vecí či ministerstva zdravotníctva.
3: Presne, to je validný zdroj v prípade akejkoľvek okolnosti v danej krajine alebo v štáte. Všeobecný zdroj. Teraz nám pribudol hlavný hygienik svojimi verejnými vyhláškami. Tým, čo hlavný hygienik povie, to bude svete v tejto situácii a to, ktoré krajiny on bude potom považovať za potrebné vyhlasovať ako ďalšie, prípadne oblasti, tým sa budú musieť riadiť všetci. Teraz už naozaj vidíme, že nastáva dokonca výnimočná situácia, čiže ústredný krízový štáb sa stal tou hlavnou autoritou, ktorý bude vyhlasovať pravidlá hry. Ako vidíme, nás teraz nezaujíma, kto si kde ale začína vyc Cestuje a budú sa stanovať podmienky pre tých, ktorí docestujú, pôjdu do karantény. Takže naozaj každý deň sa to mení tak, že aj my sme tú informáciu ladili len tak rámcovo, aby si teda ľudia sledovali a v tom danom čase tie podmienky, ak sa stretnú a dajú im zapravdu, že tam nie, tak v tom prípade by mala cestovná kanclá vrátiť peniaze.
0: Toto je oblasť zájazdov, ale máme napríklad aj klientov, ktorí riešia svoje letenky. Dlhodobo boli rozhodnutí mali objedané kúpené letenky a lety správe z dôvodov koronavírusu a to, čo sa teraz deje, rušia, chcú rušiť alebo sú im rušené.
3: Na čo majú nahrk oni? My sme zároveň aj tou autoritou kontrolnou, ktorá kontroluje práva cestujúcich napríklad aj v leteckej doprave. A rok čo rok nám vstúpajú tieto podnety. Okolo 290 prípadov máme ročne, je to veľmi veľa, keď sa rušia lety. No teraz o to viac začína vypätá situácia. Ja som mala hlásené, že dokonca jedna spoločnosť, veľká nízko nákladová ešte do pondelka nechcela vrácať peniaze za letenky do Talianska. Ano, teraz je už situácia iná, už sa do Talianska nelietá. Väčšina krajín zastavila lietanie do a z Italianska. Takže toto sú mimoriadne okolnosti, kedy by mali letecké spoločnosti vrátiť peniaze. Len chcem upozorniť, že tam sú aj určité pravidlá, ktoré treba dodržiavať. V prvom rade by ten spotrebiteľ mal napísať leteckej spoločnosti. Je na to formulár na stránke Európskej komisie, kde by ho mal vyzvať k riešeniu takej situácie. Európska komisia udržiava takúto lehotu rozumnú dvoch mesiacov, dokedy by vám mal letecký dopravca reagovať. Ak nezareaguje, alebo zareaguje takže vám nevíde v ústretí, tak vtedy nastupuje orgán dozorov, vtedy môžete dať k nám stiažnosť a my takýto prípad potom budeme riešiť.
0: Máme ešte oblasť, do redakcie nám chodí veľa mailov a napríklad aj oblas liečebných pobytov. Céry písali o mame, mama má ísť do kúpeľov, nebude hovoriť ktoré. My máme viac strachu o ňu, ako ona sama. Má ísť alebo nemá ísť? Je to kúpené, to objednané? My by sme boli za to, aby nešla. Mali by sme nárok na vrátenie sumy zaplacenej?
3: No toto je ťažko radiť. To je na rozhodnutí každého z nás. Keď by som to mala striktne teraz subsumovať pod zákon, tak my na našom území nemáme obmedzené poskytovanie služieb ubytovacích. Čiže nárok na vrátenie peňazí, keby som to mala striktne teraz skopírovať tú situáciu zo zákona, nie je. Momentálne. Ale môže sa stať že opäť hovorím, že možno ústredný krízový štáb niečo vyhlasí, že v určitej oblasti zakáže poskytovanie služieb. Kto z nás vie, ako bude Bratislava na tom o týždeň o dva týždne.
0: Jasne, sme v dynamickej dobe, keď sa veci menia v priebehu hodiny.
3: Tak chcem len povedať, že je to vždy na tej dohode a ja len dúfam, že v tejto výpetej situácii plnej strachu sa prejaví tá ľudskosť aj v tej druhej strane, že sa vzájomne možno pochopia na nejakej kompenzácii, ak sa niekto len bojí ísť a, a kúpil si zájazd, ale viete, Nárok zo zákona na to nie je, ale na čo všetko nárok zo zákona nie je, a už naši podnikatelia idú vysoko na trámť zákona aj pri obyčajnom predaji tovaru. Tak ja len dúfam, že v snahe toho klienta neodradiť, aby sa k ním vrátil, že sa nájde nejaké rozumné riešenie pre obec strany.
0: Našom rozhovoru vyplňovať aj to, teda, že ľudia by mali komunikovať, mali by sa informovať, mali by byť aktívni, aby mohli svoju vec porišiť správnym spôsobom. Vy napríklad na vašom úrade Slovenská obchodná inšpekcia vaše pobočky máte posilnené takéto ten strik klientom, môžete na vás obracať, vybavujú sa ich žiadosti?
3: Áno, v súčasnosti, a ja to vítam túto možnosť informovať, my sme museli tiež pristúpiť k tomu, že momentálne od tohto týždňa sa nedajú osobne podávať podnety, pretože sme uzavreli inšpektoráty a cudzím ľuďom je prístup zakázaný, je to aj pre ich ochranu, ale samozrejme telefonické dopity, elektronickou poštou, normálnou poštovou prepravou, všetko príjmame a priebežne vybavujeme, pretože že teraz je taká situácia, že naozaj tematicky toto je veľmi silná téma, aj tie letecké, aj tie letenky, aj toto, aj možno ja neviem, masky ochranné a, a ceny za ne a ľudia sa pýtajú na všetko, teraz zaujíma ich to, takže to je prírodzené. Nie, nie sme posilnení, my sme v štandardnom režime, pracujeme, ja som pristúpila, musela som pristúpiť k tomu, že teraz momentálne sa nevykonáva kontrola v teréne, čiže my nebudeme tí, ktorí budeme navyše obťažovať podnikateľov, pretože majú pret iných starostí. Kontrola sa bude vykonávať cez internetové obchody aj vyhľadávanie nebezpečných výrobkov a veľa podnetov a veľa prípadov sa dá riešiť tzv. dohľadom na diálku, kde komunikujeme s tým podnikateľom písomnou formou. Takže k takémuto opatreniu som pristúpila od dnešného týždňa až do odvolania uvidíme, ako sa vyvinie situácia.
0: Čiže na záver len si povedzme, že ľudia, zostaňme ľuďmi aj v stýku medzi organizáciami.
3: Presne to, lebo v týchto vypetých situáciách sa vždy tak obnaží to, čo v nás je aký sme človek, tak by som chcela na všetkých apelovať. Naozaj tá situácia je veľmi vážna bude ešte vážnejšia. Nerobme si to ešte horším. Pomáhajme si navzájom a snažme sa pochopiť aj tú druhú stranu, tá empatia. Apelujem na tú empatiu aj voči tým podnikateľom, ktorí stoja na druhej strane. Snažme sa to nejak vyriešiť, aj keby každá strana mala niečo stratiť, tak aby sme sa niekde v strede stretli a dohodli, lebo naozaj neštandardná situácia si vyžaduje aj neštandardné riešenia a hoci máme zastávať prísne ochranu spotrebiteľa, ja, e, orgán dozoru musí poznať, je potreby biznisu, to je jeho úlohou a ak môžeme, a ak mám túto možnosť na to, aby som mohla apelovať, tak ju rada využívam. Buďme ľuďmi a pomáhajme si.
0: Toľko teda ústredná riaditeľka Slovenskej obchodnej inšpekcie Nádež Damachú. To pekný deň prajem.
3: Ďakujem vám, vám pekne, pekný deň všetkým.
0: Ráno hlas. Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk sme v závere, len pripomínam, že pre epidémiu koronavírusu dnes zasadne aj krízový štáb. Minister hospodárstva by naviac mal riešiť hroziacu odstavku výroby v najväčšej automobilke na Slovensku, v bratislavskom Volkswagene. Všetky aktuálne informácie sledujeme na aktualitách online a vy môžete byť v rovnakom čase pri nich. Naše spravodajstvo vzniká aj vďaka vašej podpore, ktorú si vážime. Ešte pekný deň želá Jaroslava Barborák.